1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, och välkomna till Nära ögat, en true crime pod för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenstottir.
0: Och jag heter Amelia Ingman. Vi vill
2: ju såklart inte lämna er helt och hållet. Inte utan en liten
0: julklapp. Ja, så så här i dagarna så ger vi er ett litet specialavsnitt som är lite kortare än vanligt. Ja, ni kommer få ett fall idag. Men det här fallet
2: i sig är en egen liten stjärna som förtjänar en plattform. Ja,
0: spännande. Och snart är vi tillbaka igen med vanliga avsnitt. Idag
2: ska jag berätta om kidnappningen av Caroline Watson och Julian Bushwald. Mina källor är ett podcastavsnitt av Casefile och Youtube-avsnitt från både Crime Zone och Mr. Ballen. Jag har även läst artiklar från The Age, ABC och Daily Record. 2008 är Caroline 17 år och hennes pojkvän Julian Bushwald är 22 år gammal. Caroline bor i Churchill i Australien. Hon går på gymnasiet och hon är uppvuxen i en väldigt kristen familj- och spenderar själv väldigt mycket tid i kyrkan. Och det var även i kyrkan som hon träffade Julian- Ungefär två år tidigare. Julian bor i Badgery, Ungefär 20 minuters bilfärd från Churchill. Han är född i Tyskland men har bott hela sitt liv i Australien. Och även han är uppvuxen i en väldigt kristen familj. Han bor fortfarande hemma hos sina föräldrar som är markägare. De äger runt 485 hektar mark. Och marken består främst av skog eller väldigt tätvuxet börslandskap. Men det finns också ett litet vattenfall på deras mark, en bit in i skogen. Och det är dit som Julian ska ta med Caroline på en picnic date den 4 mars 2008. Caroline och Julian brukar ha såna här dejter, det vill säga att de åker ut på picnic Dels för att de bor i väldigt, väldigt små städer- där det inte finns mycket annat att göra. Och dels för att de verkligen tycker om att vara ute i naturen. Och detta ger dem även en chans att umgås lite själva. Då de båda bor hemma med sina föräldrar. Och i och med sin kristna tro så vill de gifta sig tidigt. De vill sig redan nästa år efter Caroline tagit studenten. Så... 4 mars tar Julian familjebilen och kör 20 minuter upp till Churchill och hämtar Carolyn. Sen kör de tillbaka till hans föräldrars mark och åker mot vattenfallet. De har packat en lunchpicknick som de ska med sig och de ska inte vara borta särskilt länge. Då Caroline måste vara tillbaka vid tre tiden igen. De kör ut på en grusväg som leder till vattenfallet. Och när de kör på grusvägen så ser Julian ett dött djur i diket. Och det här djuret ser väldigt stort ut och det ser ut att ha blivit påkört. De kör förbi det och fortsätter till vattenfallet. Och väl där så dukar de upp sin picknick och de har en väldigt trevlig stund. Och när de är klara så packar de in allt i bilen igen och börjar åka tillbaka. Och när de kör längs med den här grusvägen igen så vänder sig Julian till Caroline och säger att han vill kolla in det här djuret. Han vill se vad det är för något. Och det här är inget ovanligt då Julian hjälpt sina föräldrar att få bort påkörda djur flera gånger på deras mark. Så efter ett tag så stannar Julian bilen. Och han misstänker att han kört för långt för han kan inte se djuret. Så han parkerar bilen och börjar gå tillbaka längs med grusvägen igen för att hitta djuret. Och Caroline börjar bli lite stressad- då hon ska vara hemma till 15. Men hon låter Julian gå och kolla. Julian går en bit tillbaka längs med vägen- och till slut så ser han djuret. Och det ligger en stor gren över djuret- vilket gjorde att djuret såg större ut- än vad det egentligen var- så han går bort dit och försöker lyfta bort den här grenen för att se vad det är för djur. Och när han gör detta så händer något och allt blir svart. Samtidigt så sitter Caroline i bilen och hon undrar vart Julian har tagit vägen. De ska ju vara tillbaka till tre. Så hon vänder sig om och försöker titta efter Julian men hon ser inget. Och efter ett tag så tröttnar hon och går ur bilen och ska börja gå mot Julian. Men när hon ställer sig upp och tittar bort mot vägen så ser hon något. Det är någon som står vid krönet. Men den här personen är helt svartklädd med en balaklava och handskar. Och hon fryser till is. Runt halv fyra på eftermiddagen så undrar Julians mamma vart de är. Hon går runt och tittar om hon kan se bilen- men hon ser ingenting. Hon går lite längre bort till den stora vägen vid deras hus- och hon tittar åt det håll som grusvägen ligger- men hon ser inte bilen någonstans. Och längs med deras mark så går ett staket- och lite längre fram på staketet så ser hon något som ser konstigt ut. Så hon går fram och tittar- och då ser hon att det är en plastflaska som är intryckt i staketet. Och i den här flaskan så ligger det en lapp. Så drar ut den och läser vad som står. Brevet är väldigt felstavat och har väldigt konstig grammatik. Och innehåller även en hel del symboler. Och sammanfattningsvis så står det ungefär så här. Ni kunde inte lämna oss i fred så... Er son och hans tjej har försvunnit. Ni får tillbaka dem om ni beter och inte jävla oss igen. Säg till alla att de är på semester och kontakta absolut inte polisen för då kommer ni aldrig få tillbaka barnen. Om ni gör det så kommer ni aldrig se dem igen för vi kommer våldta flickan till döds och bränna henne levande. Och pojken kommer vi offra till vår gud och hämnas för allt han gjorde när vi tog honom. Det här är er sista varning. Gör som vi säger och era barn kommer komma tillbaka. Och det här brevet var signerat ONA, vilket är en satanistisk sekt eller en satanistisk kult. Hur
0: gamla är Caroline och Julian?
2: De är 17 och 22. Mm. Så Caroline är 17 och Julian är 22. Och när Julians mamma läser detta så blir hon ju såklart förskräckt. Men hon går helt emot det som står i brevet och ringer polisen. Och när polisen kommer och undersöker brevet så tror de först att det är ett skämt. Det finns ju ingen anledning till varför en satanistisk sekt eller ett satanistiskt sällskap ska ta Caroline och Julian- och de har ju faktiskt bara varit borta några timmar. Men när Carolines föräldrar får höra om brevet så berättar de att de också fått ett liknande brev ungefär tio dagar tidigare. Och brevet hade liknande hot, även samma symboler och det var också signerat ONA. Och när Carolines föräldrar då hade fått det här brevet så förstod de ju ingenting och de förstod inte vad det här var. Så de avfärde det som ett skämt. Så nu när polisen får höra om det andra brevet så börjar de ta det här på allvar. Och de förstår ju att vem den är som har skrivit breven har ju haft koll på Caroline och Julian. Polisen sätter nu in en stor sökinsats. De skickar bland annat ut helikoptrar som söker efter paret. Men de kan inte hitta någonting som leder polisen till dem. Och dagarna går och alla blir mer och mer oroliga. Sju dagar efter paret försvann- så är en man ute och kör. Och det här är ungefär 40 kilometer från där paret försvann. Han ser då ett ungt par som är nästan helt avklädda- och de stapplar ut på vägen. Han ropar på dem och frågar om de är okej- okay, och paret ber honom då om hjälp. Och han kör in dem till ett sjukhus i närheten. Och det är Carolyn- och Julian som hittats. Paret hade inga svåra skador- men deras kroppar var täckta- av små skärsår, blåmärken- och de var svårt brända- från den starka australiensiska solen. De var lite uttorkade- men framförallt så var de extremt skärrade. Men då paret ändå var i så pass bra- fysiskt skick- så vill polisen förhöra dem- så snabbt som möjligt- för att förstå vad det är som har hänt och kunna gripa de som har gjort det här mot dem så fort som möjligt. Och de blir nu förhörda en och en kring vad det är som har hänt. Har du några tankar?
0: Jag vet inte. På ett sätt så känns det alltid lite så här misstänksamt när man pratar om en satanistisk sekt eller kult. Jag skulle gissa på att det är en oväntad gärningsman. Men jag har ingen aning om vem som skulle kunna ligga bakom detta.
2: Julian vittnar om att när han gick och kollade på djuret och tog bort den här grenen så blev allt svart. Och han minns ingenting. Och när han vaknar igen ett tag senare så är det mörkt ute och han är helt naken. Och han är bakbunden runt ett träd. Och han känner inte igen sig. Han är i en skog men han vet inte riktigt vart. Och han håller på att försöka dra loss sig men sitter ju fast i de här repen. Och efter ett tag så ser han att lite längre bort så ligger en kniv gömd under lite löv. Och han lyckas otroligt nog nå den och skära loss sig. Och han tar då kniven och springer därifrån och är livrädd för att kidnapparna ska återvända. Caroline minns mer- hon vittnade om att den här svartklädda figuren hon såg när hon letade efter Julian springer i kapparna. Caroline fryser helt och hon lyckas inte ta sig in i bilen igen. Utan mannen hinner fram till henne och brottar ner henne på marken. Han sliter av alla hennes kläder och binder henne. Han binder hennes fötter och händer tillsammans. Och sen sätter han en ögonbindel på henne. Hon hör sen hur en bildörr öppnas. Hon slängs in i bagageluckan på bilen- och sen kör mannen iväg. Och de kör i flera timmar. Caroline är livrädd. Hon har ingen aning om vart han för henne- eller vad som kommer hända. Till slut så stannar bilen- och mannen öppnar bagageluckan. Han tar ut henne och drar ut henne i skogen. Mannen försvinner en kort sväng- och sen kommer han tillbaka. Hon hör nu spadtag och hur han gräver. Caroline är säker på att han gräver hennes grav. Sen finns det lite olika uppgifter i olika källor. Vissa källor säger att Caroline blev nedlagd i hålet. Medan andra källor säger att hon var bredvid hålet. Men det hon gör i den här situationen är det enda- och hon vet. Och det är att be. Så hon ber till Gud att Gud ska rädda henne och ta henne ur den här situationen. Och kort efter så försvinner mannen iväg. Det är kallt ute och Caroline har inga kläder på sig. Och hon kan inte ta sig ur repet som hon är bunden med. Och efter ett tag så hör hon något. Hon hör att det är någon som ropar efter henne. Det är Julian. Och hon ropar tillbaka och inom kort så hör hon hur han hittar henne. Han tar då bort hennes ögonbindel och skär loss Och Caroline har otroligt ont efter repen så hon har svårt att gå. Men de måste skynda sig därifrån för de förstår att kidnapparna kan komma tillbaka när som helst. Julian försöker hjälpa Caroline därifrån. Men innan de går så ser de något vid ett träd- det är en sovsäck. Och i den här sovsäcken så ligger det lite mat och vatten. Och de förstår ingenting. Hur kan kidnapparen lämna detta? Men de förstår också att detta tyder på att kidnapparen kan komma tillbaka. Så de tar sovsäcken och sen springer de. Då de nu har lite mat och lite vatten så klarar de sig helt okej. Okay. Men de är ju som sagt helt nakna på dagarna så blir det en extrem hetta och de bränner sig väldigt svårt. Och på nätterna så sjunker temperaturen och det blir iskallt när de försöker sova. Men de har ju den här sovsäcken som de kan sova i. Och det de gör är att de ber tillsammans och de försöker hålla sig positiva. Någon kommer att hitta dem. De kommer att hitta ut ur skogen. Men efter ungefär två dagar i skogen så är de tillbaka vid gropen igen- och de inser att de har gått i cirklar. De märker snabbt att det inte är någon där- men det är otroligt frustrerande för dem- att de har gått i cirklar. Men de inser ganska snabbt- att det här misstaget kan ha räddat deras liv. För i närheten av gropen- så hittar de en ryggsäck- som måste tillhöra kidnapparen. De tar den- och i den här ryggsäcken- så finns det mat, vatten, lite kläder- och en karta. De blir förvånade. Vad är det för kidnappare som lämnar sånt här i skogen? Men de är tacksamma och tar ryggsäcken och drar. De försöker navigera sig med kartan men det är väldigt svårt. Men i och med att de nu igen har mat och vatten så klarar de sig bra. Och efter ungefär fem dagar så stapplar de ut på en väg och det är där...
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating.
2: Och när polisen får höra allt detta så gör de en gigantisk sökning i området där paret varit. De hoppas på att hitta bevis på vem eller vilka det är som har tagit Julian och Caroline. Och efter ett tag så hittar polisen gropen. Och där hittar de också spaden, silvertejp och rep. Och de tar in alla de här sakerna på undersökning och blir minst chockade av resultatet. Det visar sig att alla de här sakerna tillhör Julian. Och även läkarna som undersökte dem när de kom in till sjukhuset vittnar om att det är något som inte riktigt stämmer. För om Julian hade blivit slagen i huvudet så svårt att han var medvetslös i flera timmar då borde han ju ha någon slags sår i bakhuvudet. Men de kan inte hitta någonting. Polisen försöker förstå vad det är som hänt. Hon minns att Julian på något sätt är involverad i den här
0: kidnappningen.
2: Så polisen förhör Julian igen och pressar honom hårt med de här nya bevisen. Och Julian ger till slut med sig och erkänner allt. Så, vad var det egentligen som hände? Den 4 mars 2008. Det fanns aldrig något påsökt djur. Det var bara en påhittad anledning till varför han skulle kunna stanna bilen och gå iväg. När han går iväg så går han till ett träd där han flera dagar tidigare gömt kläder, rep, spade, silvetejp. Och han byter om där, han tar på sig sina svarta kläder och en balaklava och handskar. Och sen så går han till bilen. Och när han ser att Caroline står utanför så tar han sats och brottar ner henne. Han klär av henne kläderna, binder henne och lägger henne i bagageluckan. Sen kör han runt i ungefär sex timmar. Och han kör då norrut till den här nationalparken där de hittades. Ungefär 40 kilometer. Från platsen. Väl där så gräver han den här gropen. Och han planterar även ut den här sovsäcken med mat. Och även den där ryggsäcken som de hittar några dagar senare. Och sen försvinner han iväg. Tar av alla sina egna kläder. Och låtsas som att även han var i bunden. Och sen så springer han runt och börjar skrika Carolins namn. Och när han sedan kommer fram till henne så räddar han henne och berättas sin på historia kring hur han också har blivit kidnappad. Men Julian hade ju stenkoll på vart de var. Och han såg ju till att leda dem tillbaka till gropen för att då otroligt nog hitta den där ryggsäcken där det fanns ännu mer mat och vatten.
0: Men det här är ju helt sjukt. Mm. Varför gör han detta? Varför kidnappar han sin flickvän? Julian
2: erkänner då- att han har gjort allt det här- för att få ligga- med Carolyn. Va? Mm. De båda är ju väldigt kristna- och tror inte på sex före äktenskap. Och Julian vill gifta sig- så fort som möjligt- medan Caroline vill vänta tills hon har pluggat klart nästa år.
0: Ja, oh, men snälla. Vad är hans värd? Får honom att komma fram till att det här är en lösning på problemet? Det vet ju alla. Får
2: man inte ligga så ska man ju kidnappa sin flickvän.
0: Alltså det är helt sjukt. Och så ska vi skylla på en satanistisk sekt med.
2: Alltså jag tycker synd om alla satanistiska sekter. De blir beskylda för allt. Men alltså då, Julian kan inte vänta ett år till. Utan han vill ligga nu.
0: Ond människa. Mm. Det gör mig så förvirrad. Personer som menar att de följer Guds ord och att de är kristna och religiösa. Men ändå kapabla till att göra något sånt här. För det som är fel det är att ha sex innan äktenskap. Inget annat av det han har gjort. Nej. Det är så sjukt.
2: Och hans då... Genialiska idé var att om de blir kidnappade och bara har varandra ute i skogen och om de är ständigt nakna och måste sova tätt tillsammans i den här sovsäcken så skulle Caroline vilja ligga med honom. Och Julian försökte flera gånger. Han sa att de måste ha sex för att de ska bli tillräckligt varma så att de inte fryser ihjäl men Caroline bägdade. Och han tjatade varje kväll- men hon var stenhård och sa nej. Och sen försökte han då- få dem att tro att- de ska dö där ute- så att de borde verkligen gifta sig. Att de skulle säga sina löften- inför Gud- och på så sätt då- kunna ligga. Men Caroline vill inte gifta sig- i vildmarken. Hon vill ju bara fokusera på att komma därifrån- och efter sju dagar så gav Julian upp och råkade då snubbla på den här vägen. Men han hade ju stenkoll hela tiden på vart de var. Han höll dem ju i skogen med flit.
0: Alltså det här är det sjukaste jag hört. Mm. <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Det här är det här fallet,
2: det är en riktig julklapp skulle jag säga.
0: lite. <laughs> <laughs>
2: Men det känns som om man hade sett det här fallet i en fiktiv film- där de har ju tänkt, okej, okay, de behöver inte överdriva. Att plotten hade varit för sjuk för att kunna vara sann.
0: Ja, det är väl kanske mer scary movie än en trovärdig skräckfilm.
2: Mm, precis. Men det var ju då också Julian som hade skrivit de här lapparna- från den här satanistiska sekten eller sällskapet eller vad det nu var- och han skrev dem för att han inte ville att deras föräldrar skulle ringa polisen. Och även då såklart att skylla kidnappningen på någon annan. Och allt det här leder ju till att Julian blir häktad. Men hans familj betalar borgensumman så han slipper sitta häktad fram till rättegången. Och såklart så får Julian en ny genialisk idé. Han ska fly landet. Han ska byta identitet. Han färgar håret mörkt och solar solarium. Han skaffar ett förfalskat indiskt pass. Han lyckas ta sig ut ur Australien. Men så fort han landar i Indien och visar sitt pass så åker han dit. Och skickas tillbaka till Australien där han återigen häktas. Så 2009 så döms han då bland annat för kidnappning där han får sju år och tre månaders fängelse. Och sen la de på ytterligare sex månader då han har försökt lämna landet i väntan på rättegång. Idag är han en friman. man. Den jag kunde hitta om honom nu är att han 2016 utvisades till Tyskland i och med att han är född där. Men han pratar inte ens tyska då han bott i Australien i hela sitt liv. Så det blev kanske lite karma att han fick åka dit. Och tyvärr kunde jag inte hitta något om Caroline nu. Jag hoppas att hon har hittat en annan kille som inte vill kidnappa henne för att ligga med henne. Och eh, det var allt jag hade om kidnappningen av Caroline Watson och Julian Butchwald.
1: Planning for your next trip?
0: Ja, oh, vilket fall. Jag säger det igen. Så sjukt. <laughs> ja. Det är typ det enda ordet jag kan hitta för att beskriva det här.
2: Man kan ju inte tro att det är sant.
0: Men hur mådde Caroline efter det här?
2: Jag har hittat väldigt lite information om Caroline efter.
0: För jag menar, det är ett trauma som hon gick igenom.
2: Som om att inte kidnappad är hemskt nog. Att det sen visar sig var din kille. Som kidnappat dig och tvingat dig gå igenom det helvetet för att han vill ligga med dig.
0: Ja, det skulle vara en person man kan lita på. Ja. Och sen, var jag kände att det var en del frågetecken när du berättade om själva kidnappningen. Till exempel, vart tog kidnapparna vägen? Vad gjorde de av bilen? Bara det att de hittade en massa prylar. Alltså det kändes ju väldigt suspekt hela tiden, men jag vet inte, jag hade nog inte väntat mig att svaret skulle vara det här.
2: Nej, och
0: det är ganska
2: kul på det här förfalskade passet där Julian låtsas vara indisk. Alltså han är ju bara knallröd i ansiktet och har färgat var rätt svart.
0: Han låter ju inte
2: supersmart. Nej men alltså han verkar ju vara helt så här: delusional. Han verkar ju tro... Det känns som att han har kollat för mycket på så här, Catch Me If You Can eller någonting- och tror att han kommer på mästerplaner.
0: Ja, men typ att han är oåtkomlig.
2: Mm. Men han lyckades ju inte med en enda av sina planer.
0: Och jag är så glad över att Caroline inte låg med honom. Ja, verkligen. Och att han fick ändå ett ganska hårt straff. Ja, för
2: det var ju en kidnappning.
0: Mm, absolut.
2: Även om det var hans flickvän så var det en kidnappning.
0: Det känns så obehagligt med att det var så planerat att han hade liksom placerat ut de här grejerna och tänkt ut hur han skulle ja, med, ha anledning att stanna bilen och sådär.
2: Han hade ju skickat den här lappen till Carolines familj tio dagar innan.
0: Ja, det är så himla obehagligt. Mm. Men han kanske har fått ligga nu i fängelset då. <laughs> ja, kanske det.
2: Ja, och vi kommer lägga ut den här bilden på hans pass. Alltså Den är så rolig tycker jag. Speciellt när man hört hela historien bakom.
0: Ja, den vill jag se. Så se till att ni följer oss på Instagram och Facebook där vi heter Nörögat Podd. Så kommer ni hitta bilden där.
2: Mm, jag hoppas ni gillade den här lilla extra julklappen. Och se till att prenumerera på podden så missar ni inte sen när vi drar igång.
0: Ja, precis. Och förhoppningsvis dröjer det inte allt för lång tid innan vi kör igång med nya avsnitt igen. Men tills dess, var det en jättefin nyårsafton. Gott nytt år på er!